0: Ciao, questo è Lights Off. Ciao, sono Gioara e questo è Lights Off, il podcast che spegne i riflettori e accende le luci delle idee. Oggi abbiamo qui con noi Jessica Sagratella, una copywriter che ha creato anche una pagina Instagram che potete trovare al nome di cercasi.c e siamo qui oggi per parlare appunto di copywriting e insomma strategia, pubblicazione di contenuti e, e quant'altro. Dunque innanzitutto Jessica, benvenuta. Ciao Giovanna,
1: uh, ciao a tutti.
0: Ti volevo chiedere inizialmente qual è stato il tuo percorso diciamo, che ti ha portato a diventare copywriter e qual è, a tuo parere, un percorso ideale o comunque che consiglieresti per diventare copywriter ed entrare nel giro in qualche modo?
1: Allora, mi piace questa cosa di entrare nel giro e devo fare una premessa prima di rispondere alla tua domanda. Ho qualche problema con le etichette, cioè ho avuto problemi ad etichettarmi come copywriter, a darmi questo titolo, diciamo, come ho problemi anche a darmi altri titoli, visto che eh, io attualmente nei progetti che seguo ricopro varie figure diverse sebbene seguano tutte un, un filo rosso che è quello del contenuto e della creatività. Sono copywriter, sono content strategist, sono un'aspirante direttrice creativa anche se qualcuno ultimamente mi ha detto guarda che tu lo fai già scema, cioè tu stai inseguendo questo sogno ma è quello che fai quando crei, eh, quando segui delle campagne composite. Quindi... Allora, come diventare copywriter? Torno alla tua domanda. Non c'è, non c'è nessuno che ti proclamerà copywriter a un certo punto, dopo un po' che lo fai dopo un po' che nutri il tuo bagaglio esperienziale di progetti, puoi dirti ok, forse sono un copywriter (ride) io sono partita da un percorso universitario che non ha seguito una linea retta, allora volevo fare la giornalista fin da piccola ho sempre avuto la passione per la scrittura anche se con taglio diverso prima io non conoscevo la la figura professionale del copywriter l'ho conosciuto poi in triennale ho fatto scienze politiche e relazioni internazionali una volta è venuto ospite a lezione di comunicazione politica un, un art director e questo art director ha un po' aperto il vaso di Pandora su tutto il mondo creativo, mi ha spiegato io poi gli ho chiesto di incontrarci fuori dall'università perché volevo saperne di più e mi ha spiegato come vengono create le campagne di comunicazione le campagne pubblicitarie cioè alla base ci sono due figure c'è l'art director e c'è il copywriter uno si occupa della dimensione visiva della campagna il secondo invece si occupa della dimensione testuale e concettuale e ho messo insieme due cose che mi sono sempre piaciute cioè la scrittura e creare mettici poi anche il fatto che era il 2013 quindi eh, diciamo che la rivoluzione tecnologico digitale era già avviata e stava cambiando completamente il volto del giornalismo e non mi sentivo più attratta dall'ideale giornalistico che avevo avuto sin da piccola quindi ho detto ok proviamo a vedere come posso arrivare a fare questa cosa con il fatto però che non esiste ancora oggi un percorso accademico ehm, predefinito ecco, per diventare copywriter, ho un po' provato a castare il terreno con una magistrale eh, di indirizzo un po' più ampio e generico, che è stata quella di Organizzazione e Marketing per la Comunicazione di impresa nella quale ho studiato un po' di marketing, un po' di comunicazione in senso ampio, diciamo, un po' di sociologia e e dopodiché però con le esperienze professionali che ho accettato dopo dopo la laurea mi sono sempre più specializzata eh, in ambito eh, di scrittura, in ambito creativo e, e quindi è quell'esperienza alla fine che, che fa di un copywriter un copywriter come entrare nel giro quindi rispondo alla tua seconda prima domanda e facendo, girando <ride> paradossalmente sì.
0: ho capito, beh senz'altro un percorso veramente interessante insomma partire da, da una laurea in scienze politiche e relazioni internazionali e poi arrivare a fare la, la copywriter e la content strategist insomma è senz'altro interessante uh, insomma dato che come si evince anche dalla tua pagina cercasi.c sei sempre alla ricerca della creatività uh, dove nascono la maggior parte delle tue idee Cioè mh, mi piacerebbe un po' sapere qual è il metodo che sta dietro alla creazione di, di un copy uh, non so se prendi degli spunti dalla realtà che ti, ci, che ti circonda ti lasci guidare dal, dalle idee come, come funziona il processo
1: in realtà io mi sono sforzata di capire il metodo per poi parlarne insomma anche a chi eh, prima di te mi ha posto questa domanda in realtà il metodo è un po' la confusione penso che visivamente riuscirei a risponderti meglio a questa domanda c'è un momento piuttosto lungo di raccolta informazioni è una raccolta informazioni inconsapevole perché raccolgo informazioni rubando con gli occhi da altre campagne pubblicitarie, soprattutto campagne di brand stranieri o comunque non, non molto viste in Italia. Uh, mi intrigano tantissimo le campagne di brand che riguardano settori che passano un po' più in sordina rispetto a quelli dell'intrattenimento e del fashion che sono rinomatamente uh, le industrie che fanno campagne pubblicitarie più fighe, più d'effetto e poi ancora, vivendo la vita quotidiana da un sacco di spunti, che, di input che poi magari ti rimangono dentro, tu li covi per un determinato periodo fino a che non ti scontri con il bisogno eh, del cliente a cui dare una soluzione e tu la soluzione la vai a pescare dal problema che tu stessa hai avuto, però più conosci, più, più sai, insomma, più sai come mescolare. Alla fine, secondo me, la creazione dipende dal, dallo scontro di mondi distanti, eh, di cose che già esistono, e dal loro scontro incontro riesci a creare qualcosa di nuovo che abbia elementi dell'una co- della prima cosa, della seconda cosa mescolati fra loro in maniera inedita.
0: Ho capito. E quando invece hai un blocco creativo, ad esempio, ci sono delle tecniche particolari che utilizzi per continuare con l'attività oppure
1: stai fermo un periodo e poi cerchi di ricominciare? In questo caso cerco supporto nella mia memoria storica, che non è la mia testa assolutamente perché io dimentico tutto, la mia memoria storica è un drive in cui salvo tutte ispirazioni, prendo, mi salvo e mi catalogo perché sono veramente maniacale in questo, nella catalogazione delle ispirazioni. Eh, lo faccio su drive, lo faccio su Instagram, lo faccio anche in realtà eh, materialmente quando ho un oggetto che mi ispira, eh, cerco di tenerlo da parte, lo metto in maniera tale che visivamente può attirare la mia attenzione in certi momenti quindi diciamo che metto un po' nell'armadio, nel mio armadio le emozioni e i pensieri che faccio Uh, nei momenti migliori, ecco, nei momenti in cui sono maggiormente ispirata, per poi, diciamo che li metti in freezer, ecco, e poi scongelo quelle stesse idee quando, quando mi servono.
0: Beh, questa del freezer, devo dire che <ride> mi è piaciuta molto, R- rende benissimo l'idea di quello che fai, insomma. Ho sentito ogni tanto la frase, uh, questa frase che dice, il vero copy non è colui che scrive bene, ma colui che sa divertirsi con la lingua. Cosa, cosa pensi di questa affermazione?
1: Non lo so, eh, su certe cose non è che ti puoi tanto divertire, cioè io ultimamente sto facendo un progetto davvero stressantissimo e non lo definirei divertimento il mio, però eh, sai poi cosa? Ci sono diversi tagli di copi. Mm-hmm. Eh, i copi con un tono voice ironico sicuramente sono quelli in cui ti puoi divertire anche a trovare dei giochi di parole inediti, sorprendenti che ti fanno ridere così eh, poi in versione estesa proprio nelle campagne con un tono voice ironico eh, credo magari che il, il bravo copy è quello che riesce a trasmettere l'emozione o l'informazione che vuole trasmettere cioè non ci deve essere un'interruzione tra la mia lettera è quella che arriva a te cioè se io dico A e a te arriva A vuol dire che io ho fatto il mio lavoro e io dico, se io scrivo A e a te arriva B vuol dire che c'è qualche passaggio che mi sono persa nell'execution quindi magari l'idea c'era, il concept c'era poi nell'execution ho, non so ho magari sorvolato sulla parte di confronto con gli altri
0: e ricollegandomi a questo secondo te è meglio preferire la forma al contenuto, cioè dai più importanza alla correttezza linguistica in sé o preferisci scrivere il copy in maniera catchy, suppongo che comunque questo dipenda anche dal dal cliente per cui stai facendo il lavoro però...
1: Allora sì, dipende dal dal brand e quindi dalla clientela dal target del brand ovviamente se c'è un brand più istituzionale non posso permettermi di giocare troppo con eh, magari abbreviazioni linguistiche, e invece se c'è un brand più giovanile che ha come target mh, magari un, un pubblico più mh, giovane, più informale, eh, che apprezza anche un linguaggio un pochino più, come dire, mh, rimodellato dal, dal parlato di tutti i giorni, li posso usare di più. Mm-hmm. Penso che l'equilibrio sia comunque la formula migliore sempre perché devi cercare di trasmettere ciò che vuoi trasmettere a più persone possibili e più persone possibili, cioè il pubblico generalista capisce la lingua corretta, la lingua italiana. Però vedo anche delle evoluzioni molto interessanti del del linguaggio ultimamente, a me poi piace molto vedere quello che succede anche Uh, in altri settori appunto e mi piace quello che stanno facendo alcuni cantanti, trapper, diciamo rapper, negli ultimi anni, ossia l'elisione delle vocali finali o addirittura di sillabe finali. Uh, per mantenere la musicalità, ma allo stesso tempo riescono a trasmettere non tanto il linguaggio parola per parola, ma il concetto.
0: A questo punto, visto che hai citato insomma, l'elisione di vocali slash sillabe finali, um, ti volevo fare una domanda sull'inclusività. Uh, come mm. è possibile uh, comunicare in una maniera che sia il più inclusiva possibile? Cioè ci sono dei pro, dei contro nell'utilizzare uh, convenzioni come ad esempio la Sua piuttosto che, che l'asterisco? Cioè sono effettivi magari dal punto di vista dell'inclusione ma per certi versi le ritieni in qualche modo anticomunicative?
1: Um, allora sì, la risposta alla tua domanda da parte mia è sì, cioè Ben venga l'inclusività e tutto ciò che serve per far sentire a, a, a proprio agio le persone, però allo stesso tempo, se si parla ad un pubblico appunto generalista che magari può includere anche persone un pochino più là con gli anni, sono, queste sono introduzioni linguistiche che ancora non sono arrivate a tutti. E quello che provo a fare io. Quando scrivo copy, quindi ehm, io cerco di farli eh, senza genere, cioè magari evito di utilizzare aggettivi e preferisco utilizzare verbi così che eh, questi non specifichino la persona maschile o femminile alla quale io mi sto rivolgendo. Certo, ti dico, è un grande sforzo, eh, perché non sempre si riesce a fare, c'è una grande, grande ricerca sotto, anche magari quando sei costretto ad utilizzare un aggettivo. Ci sono tutti i passaggi tecnici, ad esempio devi... per far sì che questa cosa si perpetui su tutto il testo ti conviene cambiare il verbo dalla forma attiva alla forma passiva tuttavia la forma passiva è meno efficace rispetto alla forma attiva ed è più lunga, quindi a livello proprio numerico di parole e va contro alla grafica Eh, ci sono tutti i ragionamenti da fare alla fine devi trovare il punto di incontro per mettere d'accordo tutti per mettere d'accordo pubblico nella forma femminile, maschile, eh, qualsivoglia, insomma, esigenze grafiche, esigenze del brand, di comunicazione.
0: Suppongo che, insomma, nel momento in cui si deve scrivere un copy, si debba conoscere in qualche modo il target, no? Cioè, cosa fai per, per studiare, tra virgolette, i, i, il fruitore poi del, del testo che stai scrivendo? Ci sono... Cose particolari da sapere?
1: Allora sì, questa che stai dicendo è la parte più difficile della ricerca ti scrivevo magari in uno scambio nostro di mail che il copywriter, prima di essere copywriter, è un antropologo perché ha bisogno, ho bisogno di un periodo di tempo solo d'osservazione. Devo osservare quello che le persone del target a cui voglio rivolgermi fanno, come si muovono online, come si muovono offline, magari conoscerle per avere proprio una sfumatura qualitativa dei loro comportamenti perché quando parli con le persone, quando esplori il loro, i loro punti di vista su un argomento, non è tutto bianco e nero ma ci sono tantissime sfumature di grigio Poi però, che cosa succede? Il mio lavoro è anche quello di semplificazione della realtà, non trasformandola però in superficialità. Quindi da tutta questa complessità di informazioni, da questi pattern che creano le persone, io devo desumere, devo selezionare quali sono gli elementi che mi aiutano a... formulare la comunicazione adatta a parlare con queste persone. È più facile quando magari io mi ritrovo all'interno del target o i miei amici si ritrovano all'interno del target o, non so, i miei genitori o i miei cuginetti più piccoli perché ho un raffronto diretto, quindi, con le persone a cui voglio rivolgermi. È invece molto più difficile quando ti trovi a dover curare dei brand di settori, di nicchia, che quindi non, non conosci prima chi um, i clienti di questo brand non conosci proprio come questo brand può esprimersi, quindi proprio inizia un processo di conoscenza, come se tu ti, trasferis, eh, ti trasferissi in un altro paese, ecco, in un'altra lingua e devi iniziare da capo. Però si tratta sempre anche qua di osservazione, di conoscenza, di empatia anche, di mettersi nei panni del prossimo. Um, Anche qui torna un po' il concetto di far sentire le persone a proprio agio, è quello che cerco di fare con le parole, Eh, fornire un momento di intrattenimento o fornire le informazioni utili a fare una scelta difficile, Eh, sempre per gli altri.
0: Beh, devo dire che è super interessante capire un po' cosa c'è dietro a a tutto quello che vediamo, almeno io personalmente ne so poco e niente, quindi... Uh, super super bello mm, volevo chiederti secondo te uh, cioè almeno se hai delle campagne preferite o se senza fare shaming <ride> quali sono state delle campagne che invece non hanno funzionato
1: allora io ne avrei tantissime più che campagne okay. ti posso parlare di di brand identity che sono state create okay. e All'italiana mi piace tantissimo quella del mercato centrale perché racchiude, diciamo, due delle mie passioni che sono il visual attraverso l'illustrazione grezza, diciamo. Per quanto riguarda invece campagne che non ho particolarmente apprezzato, è l'ultima che ho pubblicato su Marketing Ignorante progetto di cui sono content content manager, ossia quella di About You per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo di 250.000 follower e non ho apprezzato molto l'execution forse della strategia posto che non so esattamente quale fosse la strategia. Non mi piace tanto quanto, quando si punta sul, uh, sull'urgency, sul bisogno impellente di acquistare, 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 l'acquisto spasmodico, perché va, va contro un po' a, a quello che stiamo combattendo per uh, il nome dell'ambiente, ecco.
0: Ho capito. Beh... Mm... Grazie mille intanto per per queste risposte e adesso ho un'ultima domanda per te, poi ti lascio andare (ride) e ti volevo chiedere, eh, dato che prima dicevi che sei un'aspirante direttrice creativa, eh, effettivamente è il ruolo che ti vedi insomma ricoprire in futuro, cosa se guardi più in là di tot anni, come, come ti vedi, cosa ti aspetti?
1: Allora, posto che sono uscita da pochissimo dal tunnel della miopia, quindi non sono ancora allenata a vedere troppo in là, però diciamo che il mio sogno è fare le cose a modo mio, (ride) cioè mi piacerebbe che i miei clienti futuri mi contattassero perché sanno di poter avere con me un'estetica, una visione in particolare solo mia e che sposino questo mio modo di lavorare e che sposino i miei valori e che quindi mi scelgano non solo per eh, ricevere il mio servizio ma per ricevere il mio servizio eh, in base alla visione che ho io Eh, ecco, sì, questo forse ci sono, guarda, ci sono dei riferimenti italiani che io ho cioè non solo italiani in realtà ci sono riferimenti italiani e stranieri che io ho per perseguire questo scopo, Eh, in ambito italiano mi piace tantissimo il L'OTV che è uno studio di design formato da una coppia, due ragazzi di di Torino e fanno motion design e illustrazione e hanno un peculiare stile per il, per il quale vengono proprio ricercati dai loro clienti cioè hanno saputo trasmettere la loro visione al mondo eh, chi la apprezza sta con loro ecco. e in ambito invece internazionale mi piace uno studio di design che si chiama Anne Walsh eh, ho analizzato la sua fondatrice su cercasi.c Jessica Walsh eh, lei è anche una figura particolare perché aveva detto no a un super contratto in Apple per continuare a sperimentare e a crescere e perfezionare il suo stile e in effetti è arrivata ad avere uno stile unico nel suo genere
0: Beh, io sicuramente ti auguro tutto il meglio, Eh, speriamo insomma che tu riesca a realizzare i tuoi obiettivi Nel frattempo, ti ringrazio per essere stata qui con noi, è veramente stato un enorme piacere anche da parte mia. E niente, quindi, ancora grazie per essere stato con noi a Lights Off e per i nostri ascoltatori. Ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao! Lights Off non finisce qui. Ci trovi anche su Instagram, Telegram e soprattutto sul nostro blog.